0: Temat för min predikan idag är resan mot Gud, det vilda, sökandet, det vilda sökandet. När jag har mött människor under mitt liv så har jag konstaterat att alla människor är sökare. Alla människor funderar på vad man ska göra med sitt liv, vad som är viktigt, vad som är värt att prioritera, vad man ska leva och dö för det som är ett verkligt Högre syfte för mitt liv än att dagarna bara passerar. Och när jag växte upp i Stockholm och var tonåring då kom en låt av rockbandet U2 som hette I Still Haven't Found What I'm Looking For. Har ni hört den? Är det några som har hört den? Ja, några stycken var bra. Den slog över hela världen. Jag kollade upp nu här om dagen. Mer än en halv miljard människor har lyssnat på den här sången. Som texten lyder, alltså, jag har fortfarande inte funnit det som jag söker efter eller letar efter. Och jag har läst på lite grann om det där och då berättar Bono som är sångare i det här rockbandet. Ett av världens mest kända band, U2. Att det var hans kollega, gitarristen The Edge, som hade läst lite den här boken Kristens resa av John Bunyan, en av världens mest tryckta och sålda böcker. och Han hade liksom fått den här pilgrimsresan framför sig genom livet som en bild. Och så säger han... Att ja men, jag har inte hittat fram och Bono berättar att ja men det är exakt detta. Jag har inte hittat fram och han brottas med tvivel och han känner ju kristna har vuxit upp i en kyrka. Och ändå har han inte hittat fram. Precis vid den här tiden så får han problem med halsen, sångaren i Youtube. Och då går han till en läkare för att få hjälp med sin sångröst, för att han börjar få rejäla problem. Och så ber han honom att sätta sig ner och han blir helt övertygad, den här läkaren, om att ditt problem är inte hur du sjunger, utan att du är så orolig och så stressad. Det är det som är ditt bekymmer. Så han ber honom sätta sig ner, slappna av, lugna ner sig och sen så säger han så här, tänk dig... Att du är på en plats där du kan känna dig trygg och stark och lugn. Så det gör han. Och sen så säger han, berätta för mig vad du ser framför dig nu när jag ber dig slappna av så här. Där du kan känna dig riktigt trygg, riktigt lugn. Och då berättar han, jag ser som en strand där jag går fram tillsammans med en vän. Och vi kan berätta precis allt för varandra. Vi har en innerlig och varm gemenskap och då frågar doktorn vem är det som du vandrar med och det är då det händer då säger Bono det är Jesus det är det här liksom människor kan söka om man kan känna jag har inte hittat vad jag söker efter och jag längtar och det är så många frågor och livet kan vara så svårt och ändå att komma till Jesus det är något alldeles unikt att hitta fram till Kristus. Han berättar också vid samma tid i hans liv, det här är på 80-talet, så säger några vänner till honom: följ med, mig, följ med oss till kyrkan nu på julafton. Vi ska gå till St. Patrick's Cathedral i Dublin där de bodde. Och han är jättetrött därför att han har varit på resa. Han har varit på resa i Tokyo och är alldeles slut efter en stor turné. Så att han somnar på gudstjänsten och hans kompis Ali slår honom i sidan så han vaknar till. Och när han vaknar till och får höra lite av berättelsen om Jesus och vad som händer vid hans födelse så skriver han så här i sin nyutgivna bok Surrendere. Tanken på att Gud manifesterar sig själv är fantastisk nog. Att den kraften skulle försöka förklara sig själv och beskriva sig genom ett barn fött i yttersta armod bland skit och hö. Ett litet barn, jag kunde bara tänka, wow, och tårarna rann för ned för mitt ansikte och jag såg det genialiska i detta. Och vill du ha ett riktigt fint samtal så kan du lyssna på när Bono samtalar med Eugene Peterson som gjorde den här nya bibelparafrasen. Han har ju gjort en enkel översättning av hela Bibeln som heter The Message. Så sitter en av världens mest berömda rockstjärnor med en teolog och de pratar om Gud och saltaren och Bibeln och livet med Gud och vad det kan betyda. Det finns i varje människa, det är min övertygelse, ett vilt sökande. När en människa är ung så är det man ställs inför massor av livsavgörande beslut och man ställs inför massor av livsfrågor. Och Som ung och oerfaren så ska man helt plötsligt fatta livsavgörande beslut, vad man vill prioritera sin tid på, hur man ska leva– vilken livskamrat man ska välja, vilken utbildning man ska gå, vilken typ av arbete man vill ha. och Alla de här frågorna kommer som en chock nästan tror jag för unga människor som måste fatta så många beslut. Och under ytan så finns det ett slags driv på oss alla, ett vilt driv skulle jag vilja kalla det för. Som kan ta oss antingen mot Gud eller bort ifrån Gud. och Det här är också en helt avgörande fråga för... Hur människor lever sina liv. Vad väljer vi och hur vandrar vi? Jag läste just i The Message-bibeln en väldigt enkel bibelparafras av bibeln. Där stod det vilken vacker och vild värld du har skapat Gud i Saltaren 104. Vilken vacker och vild värld du har skapat Livet innehåller så många mysterium, så många utmaningar. Och därför måste varje människa fundera på vilken väg ska jag ta och hur stora konsekvenser kommer det få i mitt liv, och vad ska jag prioritera. Jag tänker så här: Att från människans barndom så finns också en andlig längtan. Människor är djupt andligt längtan det är min absoluta övertygelse. Det finns de som säger att det finns människor som är religiöst omusikaliska. Men jag tror inte det. Jag tror egentligen att alla människor har en inre hunger efter ett meningsfullt liv och som faktiskt kopplar med något större. Jag tänker att man kan försöka dränka sin andliga längtan i mängder av aktiviteter –aktiviteter, utan att vara upptagen och att boka sitt liv hela tiden. Men så fort man blickar mot himlen en stjärnklar natt– –så fort man är med om ett barns födelse– –så fort man tittar in i universums gigantiska värld– –så kan man inte undgå att drabbas av de här existentiella frågorna. Vad lever jag för och vad vill jag med mitt liv– Inför mötet med döden, man kan inte låta bli att fråga sig varför finns vi här? Gud, vad vill du med mitt liv? Det finns ett vilt sökande, en livshunger hos alla människor. Då måste man ju fråga sig vilken kartbild ska jag följa? Det finns gott om kartbilder att följa i den här världen. Du kan testa precis vad som helst, eller hur? Och i den här globala samtiden som vi lever i så finns ju alla erbjudanden i hela världen tillgängliga. Om inte i människor vi möter via en dator eller en tv. Och ändå så tänker jag att det finns något hos Jesus som är helt unikt. Som inte liksom hör till den här vanliga marknadens erbjudande av allt muller som den här världen kan erbjuda och all den vildhet som finns i världen. Jag tänker att Jesus Kristus är fullständigt unik, att det inte finns någon som honom. Och det finns en präst som skrev om Jesus. Det finns en vildhet hos Jesus och det är för den vildheten skull jag inte kan släppa honom. Jag måste få tro på Jesus vildhet, annars är tron. Likgiltig för mig. Jag tänker att den som börjar ta Jesus på allvar i sitt liv så är det en revolutionerande upptäckt. Helt plötsligt så vänds mitt liv upp och ner, därför att jag tas ut ur mitt eget lilla sammanhang och så ställs jag in i Guds väldiga eviga rike, och helt plötsligt så får mitt liv evighetsperspektiv genom tron på Jesus Kristus. Jesus ger oss en kartbild som har evighetskonsekvenser. Den mest fascinerande bild man kan tänka sig. Jag läste också en kvinna, en författare som heter Kristin Falkenland, en svensk kvinnlig författare. Hon skriver om sitt sökande så här: för hon har på att brottas med frågan om Gud så väldigt mycket och tvivlade och kämpade. Och så kommer hon fram till det här. Det är fruktansvärt att leva utan Gud. Det är outhärdligt att inte veta. Jag kom till en punkt i mitt liv då ett avgörande var nödvändigt. Det var vintern för fyra år sedan och det här är skrivet för ett antal år sedan. Det är nu eller aldrig. När jag bad om tro gav han mig tron som gåva. Endast av nåd. Sedan kom längtan efter Guds ord och efter bön och gemenskap- ett sökande på knä. En lovsång. Sedan kom törsten efter brödet och vinet och Herren själv. Och så skriver hon vidare. Jag tror istället för att dö. Jag är skapad av kärlek till kärlek av nåd. Det gör all skillnad. Jag måste erkänna. Det har gång efter annan hindrat mig från att ta mitt eget liv. Jag har inget annat val. Jag har inget att förlora och allt att vinna hos dig, Herre. Utan dig är jag ingen och i dig har jag allt. Det här kan hända med en människa som på allvar öppnar dörren mot Gud. Hon kämpar med tvivel, hon kämpar med självmordstankar. Men när hon... Öppna dörren mot Jesus så händer någonting som förändrar hennes liv. Och helt plötsligt så börjar hon längta efter att få del av Guds ordet. Efter nattvarden, efter bönen, efter gemenskapen. Och helt plötsligt så blir hon en del av den kristna kyrkan, världens största rörelse. Jag har mött många människor som genom åren har berättat för mig om deras resa in i trons värld. Och jag älskar att lyssna på såna berättelser. Därför att jag tänker att det gör människors liv så mycket större. Man kan berätta om allt det där vardagliga också. Men när man börjar berätta om Gud så hissnar perspektiven. Eller hur det är som att man blir inbjuden till en så mycket större värld. En av de svenska gigantiska skalderna. Han antyder detta genom att säga en välkänd dikt. Det är något bortom bergen. Det är något bakom heta hjärtat mitt. Det finns något mer och det där mer gör all skillnad i världen. Det finns en lockton som drar oss in i trons värld och det gäller att lyssna på den. Rösten. Det var en lång inledning. Men, men nu ska vi gå till bibeltexten, och jag ska inte bli så långrandig. Jag, jag bara ville berätta vad som kan hända med människor när man öppnar sig för Gud. Vilken skillnad det gör. Och jag tänker om jag skulle ta bort Gud i mitt liv: Att det skulle vara den största katastrofen som skulle kunna hända mig. Att ha Gud i sitt liv är fantastiskt. Jag läser ifrån Johannes 4 och 4 till 23. Johannes 4, till 23 Han, alltså Jesus, måste ta vägen genom Samarien. Och kom där till en stad som heter Sykar. Inte långt ifrån en mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid och Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Och Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungen hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Och samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Och Judarna vill inte ha något med samarien att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge. Och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv ur den? Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, ett flöde som ger evigt liv. Och kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan sa, jag har ingen man. Och Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen när man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tid kommer då, varken, då, ni, då vi varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till. Eftersom frälsningen kommer från judarna. Men en tid kommer, jag den är redan här, då andra sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. En rolig parentes. Det var ett bröllop och på detta bröllop så ska en vän skicka en bibeltext till sin väninna som gifter sig för första gången, ung och lycklig. Och hon ska skicka en text från första Johannes brev kapitel 4 där det står så vackert om kärleken, men ettan faller bort i hälsningen så istället blir Johannes Fyra, där det står fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Ja, så kan det gå. Det gäller inte att missa ett när man kommer till Bibeln, då, utan det gäller att säga vad som är rätt text. Så är det. Jag tänker att det här är en berättelse om en kvinnas vilda sökande. Hon kommer mitt på dagen till Jakobs källa. Och Då tänker ni kanske, vad är Jakobs källa? Abraham, Isak, Jakob. Det här är jättelänge sedan. En urgammal källa från första mosebokstidens, alltså, som de kommer till den här dagen. Kvinnan kommer mitt på dagen när solen är som allra hetast. Antagligen på grund av det rykte som hon har. Som hon har dragit på sig med den livsstil som hon har haft. Jag tänker mig att det kan vara så hon går för att hämta vatten det hon inte har en aning om är att den här dagen så ska hennes liv förvandlas fullständigt därför att hon kommer möta Jesus Kristus så samtidigt som hon kommer till Jakobs källa för att hämta vatten så kommer Jesus till Jakobs källa och så säger Jesus till den samariska kvinnan som det judiska folket då inte ville ha något med att göra på grund av deras kompromisser kring andlighet och tro och massa problem i historien. Så kommer den här, den här grundfrågan och Jesus säger ge mig något att dricka och då så händer ju något med henne. För det första skulle ju de här folken inte ha kontakt med varandra. Och nu går Jesus över alla såna här vanliga etiketter och frågar en samarisk kvinna om vatten. Det är märkligt. Jag tänker mig att den här kvinnan, hon måste varit med om mycket i sitt liv. Fem män och den man hon nu har är inte hennes man. Okay? Jag ser framför mig scenerna destruktiva konflikter. Kanske våld, kanske svåra sorger, djupa besvikelser. Det är så mycket som har blivit så fel och så smärtsamt i hennes liv. Kanske har hon också själv valt fel. Eller också är det de här männen som har härjat i hennes liv och förstört så mycket för henne. Jag tänker att hon som alla andra har sökt efter lyckan. Och ändå är det något som har blivit lite märkligt i hennes liv, i hennes Sökande och vems felet är går ju inte att svara på naturligtvis. Jag tänker mig att för henne har lyckan varit som en jäckande hägring långt borta. Omöjlig att nå på grund av alla dessa trasiga relationer och alla besvikelser och alla konflikter. Men det är vid brunskanten, vid Jakobs källa som hon möter Jesus och det ska för alltid förändra hennes liv. En vanlig dag när solen lyser som allra hetast vid en brunnskapp så möter hon Jesus från Nasaret. Hon säger, hur kan du be mig om något att dricka? Och då svarar Jesus några av de vackraste orden som finns i Nya Testamentet. Lyssna. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Ja, jag älskar det här sättet att framställa evangeliet. Om du bara visste vad Gud har att ge. Och Jag tänker så här, så här skulle jag säga till hela det sekulariserade Sverige. Om du bara visste vad Gud har att ge- och vilken fullständig villoväg det är med sekularisering att drivas bort från Gud. Att inte ha Kristus i sitt liv, att inte ha hopp, att inte ha någon djupare mening, att inte se någonting bortom döden och ingen orsak till vår existens. Det är ett helt annat livsperspektiv. Och jag säger precis som Kristin Falkenland, det är förfärligt att leva utan Gud- Därför att det enda du har då det är dig själv och dina omständigheter. That's it. Du föds där, du lever då och så dör du där och det var allt och inget mer. Med Gud så kopplar du ju med universums skapare och du kopplar samman med de väldigaste krafter som finns i hela universum. och Jag tänker på alla dessa miljarder, stjärnor och allting som existerar i vår värld. De gör det, säger Guds ordet, för att Gud i begynnelsen har uttalat sitt maktord så att få koppla med Gud. Det är det mest revolutionerande som en människa kan vara med om. Blir livet bara enkelt då? Nej, det vet vi ju alla att det inte blir. Men du är i alla fall aldrig ensam. Det är den stora skillnaden. Du är aldrig ensam och du kan ha ett hopp bortom döden. Det finns ett syfte med varför du lever och Gud kommer att följa dig genom alla dina livsdagar i glädje och i sorg. Om du visste vad Gud har att ge och om du visste vem det är som säger till dig detta. om du bara visste vem det är och vad är det Bibeln säger? Jo men han som sitter på tronen i himlen på faderns högra sida. Han blir människa för vår skull. Och han kommer och vandrar i världen för att ge Gud ett ansikte. För att vi ska förstå vem Gud är. Att Gud älskar oss och att Gud har förberett en evighet för oss. Om du visste vad Gud har att ge. Och vem det är som säger till dig. Detta, ge mig något att dricka. Om du bara visste vem det är. Jag tänker på hur många gånger jag har suttit vid någon kär församlingsmedlems dödsbädd. Det får man göra som pastor ibland. Och du vet Jag skulle inte ha så mycket att säga om jag inte hade en tro. Jag skulle kunna säga tack för alla fina ord. Tack för alla kärleksfulla gärningar. Tack för blommor. Tack för presenter. Tack för goda middagar. Men jag har något mer att säga. Är du med? Alltså det här finns någonting som är omistligt för en människa. Att få säga Gud håller dig i sin hand. Jesus är herre. Gud är trofast. Han överger dig aldrig. Om du visste. Gud är, om du visste vad Gud har att ge. Det här du vet, man tänker sig så här, ja ah, men om jag kopplar bort Gud i mitt liv, då blir jag ju fri. Alltså, tycker du det? Det har jag sällan sett, att människor blir fria av att gå bort ifrån Gud. Jag tänker tvärtom att, att man går in på villovägar som leder till förr eller senare till desperation. Jag har ingenting mer än mig själv eller mina mediciner, eller min hjälp jag kan få. Om du visste vad Gud har att ge. När man öppnar dörren till Jesus, när man börjar leva i Guds ordet så är det, det är hissnande perspektiv. Det händer något med ens själ, det händer något med ens hjärta. Och stänger man den här boken och inte låter den leva och inte finnas så, så tänker jag livet blir väldigt mycket. Mindre. Det är min absoluta övertygelse. Livet blir väldigt mycket mindre, och det är därför man behöver öppna den här boken gång på gång. Och så säger Jesus till den här kvinnan: Om du bara visste, och om du visste vem det är som säger till dig, då skulle du ha bett honom om levande vatten, om levande vatten. Jesus för ett vanligt samtal om helt vanligt vatten ifrån en källa. Rakt in i den andliga verkligheten. Det levande vattnet. En bild för det eviga livet. En bild för gemenskapen med Gud. En bild för den helige ande. Du skulle ha bett om levande vatten. Och jag tycker det är så vackert. Jag älskar att det inte är liksom bland de högst utvalda personerna i samhället som Jesus går och säger såna här saker. Utan det är ju så många berättelser när han går till utsatta människor. Här kommer en kvinna, jag tänker för 2000 år sedan har haft fem män, det måste väl ändå vara varit en skam, tänker jag. Det är till henne som Jesus säger jag vill ge dig levande vatten. Du skulle ha bett mig om levande vatten om du bara visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig. Be mig något. Be mig om något att dricka. Ge mig något att dricka. Om du visste vad Gud har att ge. Och så säger kvinnan. Mot slutet här nu då. Jag vet att messias. Ska komma. Och vet du vad Jesus säger. Det är jag som talar. Till dig. <laughs> jag gillar detta. Det här är så fantastiskt. Men han skulle ju kunna ha varit upp i Jerusalem som vi har pratat om nu. Bland de högst uppsatta rabbinerna och alla och säger "Jag det är jag som är Messias. Det hade ju varit fint det också. Men jag älskar att det är till de utsatta människorna som har det mest svårt av alla som Jesus kommer med sin nåd och med sitt levande vatten. Det är till trasiga människor Jesus kommer för att upprätta. Så Jesus, Han är den sårande, sårade helaren. Han läker människor när vi tar honom på allvar. Och Till sist, vår utmaning är oavsett var vi kommer ifrån, om vi har vuxit upp i ett ateistiskt hem eller med djupt fromma kristna föräldrar, att följa Jesus nära. Det finns en bibelforskare som heter Ray Vanderland. Och han har sagt så här att judarna som blev messias troende och kom till tro på Jesus i det första århundradet. De har uttalat en välsignelse över varandra och så sa de så här. Måtte dammet från din rabbi komma över dig? Det vill säga man vandrar så nära efter den som är ens mästare att dammet flyger upp på ens kläder. Jag tycker det är en vacker bild. En bild för närheten till Jesus. Som avslutning. kyrkofaden Augustinus var en mycket skarp intellektuell människa som lever på 3 och 400-talet. Han kommer till Carthago för att studera och hans föräldrar har sparat pengar som bara den för att han ska lyckas i sin akademiska karriär och få all den utbildning som han behöver. Och så kommer han till denna stad och han ser alla frästelser som finns där. Sexualiteten, pengarna, makten, inflytandet, de intellektuella universitetet, allt detta finns som en hel värld som öppnas för denna unge man. Och han kan inte motstå utan han faller rakt in i allt av vad frästelser heter. Och ändå är han otillfredsställd. Fast han går rakt in i allt det som världen kan erbjuda. Han har en djupare hunger i sitt liv som inte blir tillfredsställd. Och så händer det att en dag så hör han ett barns röst säga ta och läs. Och så läser han ur Nya Testamentet och så står det där lev inte som hedningarna liksom är vilt fästande och i orger och grejer utan lev det nya livet fritt citerat nu. Och det slår ner som en bomb i hans liv. Och så skriver han en av de finaste kristna böcker som har skrivits i historien, som heter Augustinus bekännelse. Den är på 300-400 sidor, någonting, redan på 300-talet. Och han berättar sin fulla berättelse om hur han kommer till Gud. Och så inleder han med att skriva, för sent kom jag att älska dig, du eviga skönhet. Så underbar. Och så skriver han. Våra hjärtan är oroliga i oss. tills dess de finner vila i dig. O oh Gud. Och när han kommer till en kyrka i Nordafrika. Så säger de. Du ska bli våran biskop. Det är rätt märklig historia. Det där. Han som har levt rövare. Han blir biskop i Nordafrika. Och en av de mest inflytelserika i den kristna kyrkans historia. Det är märkligt. Vad Gud kan göra. När han får tag på en människa. Så jag vill bara skicka med dig. Jag tror det räcker att veta om detta. Om du bara visste vad Gud har att ge. <laughs> Och vem det är som säger till dig. Ge mig något att dricka. Då skulle du be honom om levande vatten. Det kan man göra i bönen, i lovsången, i gudstjänsten, i naturpromenaden. I gemenskapen med kristna i livet med Gud i andaksboken eller var du vill bara sök och du ska finna. Amen. Så tackar jag Jesus Kristus för din innerliga godhet och storhet. Tackar dig för att du har inte kommit för att paja livet för oss. Du har inte heller kommit för att göra oss till religiösa tråkmånsar, herre. Utan du har kommit för att göra människor fria. För att upprätta och läka människor. Jag är så tacksam för att du går till de mest utsatta människor och ger såna enorma inbjudningar, herre. Vad tänker om det gäller för dem så måste det gälla för oss, herre. Om, om de mest utsatta människorna får evangeliet, ja då måste ju också vi kunna få det här idag, herre. Förbarma dig över oss var och en här och låt oss få söka ditt ansikte och din närvaro här. Ingen är som du. Amen. Amen.